0: Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Você, de nossa igreja, conhece bem esse capítulo? Eu falo muito sobre ele, mas eu queria é, refletir sobre uma dessas qualidades a respeito das quais Paulo fala com Timóteo fariam parte da biografia do Homem do Tempo do Fim. Segunda Timóteo, é a revelação de como seria a sociedade que habitaria a terra, na perspectiva de Paulo, quando nós estivéssemos perto do fim. Aí, ele fala sobre os últimos tempos. versículo primeiro você está vendo aí. Ó. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Então, ele está dizendo, se você fizer parte do tempo do fim... Ah, saiba que você vai viver como se fosse um apenado Como se você tivesse cometido um crime Tivesse sido julgado e condenado Você vai viver como se estivesse preso Vai viver como se fosse um crime novo Ou seja, você vai viver uma inversão de valores Você vai viver num tempo tão, tão marcado pela injustiça, pela dor, pela privação pela necessidade de cuidado extremo, porque você pode morrer a qualquer instante, esfaqueado, sei lá o que é apunhalado, você vai viver um tempo tão difícil, num lugar tão difícil, numa, numa situação tão difícil que você não vai poder acreditar em ninguém, que você, você vai ter a sensação de que está preso. Livre, mas sem liberdade para viver a liberdade. É, vai ser um antagonismo. Livre. Sem liberdade para viver a liberdade. Você vai viver um tempo penoso, ou seja, como quem paga uma pena. Por que Paulo diz que os últimos tempos seriam assim? A sensação de ausência de liberdade, presença de medo constante, a liberdade limitada. a gente não pode... Por quê? Porque a gente está cercado de animais, de bichos, não... É por causa dos seres humanos, por causa do que os seres humanos se transformariam e por causa do que eles se transformaram, o que eles gerariam em termos de ameaça para nós. Então você ia ter a sensação de que você não tinha mais liberdade. Eu acho que esse tempo chegou. Quantos de nós já não falamos ou não ouvimos Cara, parece que presos somos nós. A gente entra em casa, bota cadeia, bota grade em tudo, corrente em tudo, bota trave em tudo, porque a gente tem medo o tempo todo. Prisão. Tempos penosos. Por quê? Por causa da qualidade do homem do tempo fim. Aí ele começa a definir a qualidade desse homem que você já ouviu muitas vezes. Por que que seriam penosos? Dois, pois os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega-lhe o poder, e ele diz, afasta-te desses. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo, os dias serão maus por causa dos homens desses dias. Agora, eu não sei se você tem impressão, quando eu leio essa biografia a sensação que eu tenho é que Paulo está sentado na janela hoje à tarde, depois de ter lido um jornal e visto televisão, e tendo escrito a impressão que ele teve da sociedade de hoje. As palavras desse capítulo não são palavras comuns no vernáculo daquele tempo, do primeiro século. Paulo escrevia, evidentemente, tomado pelo Espírito Santo, falando numa linguagem que seria comum à geração do tempo do fim. São palavras extremamente comuns a nós. Extremamente. É impressionante. Amante de si mesmo. É, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus. Hoje eu estava vendo um vídeo de um adolescente que na biblioteca Peitou a professora, porque deu nota baixa. E a professora, acuada, ele agrediu a professora e ainda passou a mão nela. Ninguém faz nada e todo mundo riu. Eu fico imaginando se aquela menina fosse minha filha, cara. O que que ia dar um negócio desse? Eu me lembro do meu tempo, professor a Deus, cara. professora professor era digno de reverência. O professor falava, a gente abaixava a orelha, acabou. Um tempo atrás de mim, o professor até batia. Lembra disso? Palma... Tem alguém aqui do tempo da palmatória? Tem? Tu, cara? Pô, eu não vi palmatória aqui. Ah, sim, tu estudou. No... Quem? Diga, levanta aí. Tempo da palmatória. Caramba, tem gente aberta. Hã? Reguada? E mais? Você chegava em casa e falava assim, mãe, a professora me deu de palmada. O que, que a mãe falava? Bem feito, fez alguma besteira. Agora hoje, se a professora der zero e botar sentado no banquinho do pensamento, o aluno, o menino chega em casa e fala, mãe, a professora me botou de castigo. O que, que a mãe faz? Vai na escola e escolacha a professora. Posso ser professora, hoje está difícil. Vai chegar um momento no Brasil que nós não vamos ter mais ninguém querendo ser professor. Não vai querer mais ser professor. O que será de uma nação sem professor? Nosso futuro é caótico. Ganha a miséria que ganha. Não tem o apoio do Estado. E tem alunos formados numa famílias família totalmente arrebentada. O que, é que vai ser do país que não investe nisso? Não tem, a esperança é pequena. Então, é, isso aqui é... é, é completamente atual, desobediente a seus pais, desobedecer pai na época em que Paulo escreveu isso, era algo impossível, não se cogitava, não existia a possibilidade. Falar desobediência aos pais, essa, essa construção de desobediência aos pais, não cabia naquela sociedade. Evidentemente, Paulo está sendo usado por Deus para falar sobre um tempo que seria exatamente o tempo que precederia a volta do Messias, que não veria mais como o Messias, veria como o leão da tribo de Judá. Ele não veria como o advogado para remir, mas veria como o juiz para julgar e condenar, ou absolver. Então ele fala, por causa daquilo no que o ser humano se transformaria, viver entre os seres humanos seria extremamente sofredor. Então, qualquer ser humano que não queira viver auto-engano, para de ficar é, sonhando é, é, intransigentemente com dias melhores, porque isso é cada vez mais raro. Sociologicamente falando, ah, embora nós tenhamos que trabalhar para melhorar a cidade, ah, as previsões não são as melhores, não. Agora, a ah, Dentre essas muitas qualidades horríveis que são impressas na humanidade do tempo de fim, eu quero mostrar uma que vai autenticar o que eu estou falando, os irmãos. Eu acho que isso aqui é uma exortação da parte de Deus para a gente abrir olhos, para que a gente se vá sentir dor, se a dor inevitável, a gente não sinta a dor da frustração, a dor da desilusão. Você já aprendeu que só se desilude quem se ilude, só se desilude quem se ilude. Então, já que sentir dor é inevitável, já que os tempos seriam penosos, bom que a gente não sinta, pelo menos, a dor que a gente não precisa sentir, porque a gente viveu com, com, com sabedoria. A gente viveu sem se a gente viveu ah, porque era inevitável não porque nós construímos tais dores. Não porque nós preparamos as próprias ciladas dentro das quais nós caímos. Não porque nós entramos em relacionamentos pensando que o sujeito fosse uma coisa e outra. Não porque nós, equivocadamente e tomados por sentimentos adecidos, nos recusamos a ver os frutos do sujeito ou da sujeita com quem a gente está se relacionando, com quem a gente está amando. Dizem que o amor é cego. Alguns cegos, por um amor doente, se recusam a ver a qualidade do sujeito com o qual casa. E aí o que, que acontece? Casamento dura um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E toda vez que o casamento acaba assim, precocemente, toda vez que o bendito sai do casamento, culpa o outro. É sempre assim. Sempre é o outro. Agora, o outro é o que é desde quando começou o namoro. Só que doente nas suas emoções, se ilude em, 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 e se recusa a ver algumas coisas... Que a vida mostrou, irmão, que Deus mostrou. Quase como uma melancia que botou no pescoço do seu... Menina, você está vendo a melancia no pescoço desse camarada? Essa melancia revela o que ele é podre. Mas o sujeito não vê. Aí a gente chega ao fundo do poço e diz, Deus, onde é que tu estavas? Onde eu sempre estive. Do teu lado. Pelo Espírito Santo, te mostrando. Que você ia entrar numa furada, que você ia sentir dor, que não precisava sentir. E essa dor vai te roubar. Forças tão preciosas que você precisaria delas para quando a dor inevitável chegasse. E quando a dor inevitável chegar, são aquelas que são oriundas da construção da sociedade, são aquelas advindas das sequelas sociais, aquelas advindas das ciladas do inimigo, aquelas que nós é, é, não, não tivemos participação dela. Quando essa dor que nós não podemos evitar chegar, porque nós perdemos forças com dores que nós construímos, quando a dor inevitável chegar, a gente sucumbe. Meu irmão, acredita na palavra do teu Deus. Ele diz assim, eu não permitirei, estou colocando na primeira pessoa, eu não permitirei que chegue até vocês uma provação, uma tentação, uma adversidade que seja maior do que aquela que você possa o quê? Suportar. Eu não permitirei que sobre os meus filhos advenham adversidades que sejam capazes, porque é maior do que eles, de paralisá-los. Promessa de Deus. Pelo contrário, ele diz que junto com a aprovação mandaria o quê? O escape. Então repita assim, eu não terei dor Capaz em si mesma De me parar Agora a pergunta é Você conhece gente que está sendo parada pelas adversidades? Toda hora, cara Toda hora Toda hora A gente sendo interrompida na vida Toda hora sendo interrompida Toda hora Toda hora, hora eu não aguentei Foi maior do que eu Mas como que foi maior do que você? Por que que se torna maior do que nós? Porque nós envidamos esforços homéricos contra problemas que nós mesmos construímos. Nós envidamos esforços preciosos contra dores que nós mesmos produzimos e vencemos. Só que sem percebermos nós gastamos tanta força, tanta força aqui, que quando chegou a diversidade da vida... A adversidade da vida nos esmaga E a gente diz, Deus, onde é que tu estava? No mesmo lugar É porque você não viveu com sabedoria Lá atrás gastou tanta força Que seria preciosa Para vencer aqui Então a gente não sucumbe Porque a, a vida Preparou uma cilada maior do que a nossa Do que a nossa força Porque o inimigo se levantou contra nós Mais poderosamente não. A, a, nós sucumbimos porque Nós não soubemos ler os tempos sucumbimos porque gastamos força demais é, 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 em esforços para resolver problemas que nós mesmos construímos. Agora, me deixa chamar a atenção é, sua sobre uma marquinha dessa aqui para a gente analisar o que, que essa marquinha pode produzir em nós. Você já me ouviu falar muito sobre isso. O versículo 2 diz é assim, os homens serão amantes de si mesmos. Você já me ouviu falar sobre isso. Filautós, filos, amantes, mas... Autós autós, Filautós É a palavra que está aqui Deixa eu lembrar você Filautós Não é alguém Que foi tomado Porque antes não tinha Por autoestima Eu me amo Amante De si mesmo Não, não, não Não é a pessoa que se ama É a pessoa que adoeceu Tanto na sua afetividade, tanto que ele não consegue mais considerar ninguém mais além do eu. Quem são as pessoas que ele ama? Todas aquelas que ele vê no espelho. Quando a gente olha para o espelho, quantas pessoas a gente vê? Uma. Paulo fala de um narcisismo exacerbado que transforma o ser, o ser tão egoísta, mas tão, mas tão egoísta, que ele olha para um semelhante e não vê nada, vê uma coisa. E aí eu não quero saber do seu sentimento, não quero saber se você tem 70 anos, 80, não quero saber se você é mulher, sexo frágil, eu não quero saber se você trabalhou para construir isso, eu não quero saber, eu eu tiver que matar você para tirar de você, o mato, porque você não vale nada para mim. Se eu tiver que brincar com o teu sentimento, dane-se, eu quero ter prazer. Se eu puder esmagar você, eu esmago, porque eu sinto prazer em fazer dor. Ah, se, se, se você é mais velho ou não, não me interessa saber se é mais velho. Se que você ter morrido. Eu estou falando, Paulo está falando, de um ser humano que brotaria em nós, que não teria nele mais nenhuma ponta de humanidade. Paulo está falando que no tempo do fim, nós geraríamos filhos que não teriam mais Diz a outra palavra, afeição natural. Diz o texto que eles seriam sem afeição natural. Capítulo, versículo 3, a primeira frase. Sem afeição natural. Ele está dizendo assim, você sabe o que é afeto? Sei, pois bem, curta o teu, porque as próximas gerações não nascerão com isso. Nascerão sem afeição natural. Paulo está falando que o afeto não fará mais parte da natureza. O amor, o afeto, seria um aprendizado. Agora, aonde é que nós deveríamos aprender sobre afetividade, me digam? Na família. Agora, a família contemporânea ensina afeto, para casa Não. Então, do que, que Paulo está falando? Nós, do tempo do fim... Viveríamos numa sociedade que parecia composta por gente bicho. Uma geração composta por gente que pareceria animal. Por gente que produziriam frutos tão malignos e perversos que você fala assim, meu Deus, como é que um ser humano pode fazer isso? Como é que um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? Não é capaz, o ser humano não é capaz, a não ser esse que já está totalmente desprovido de humanidade, sem afeição natural, com o um amor voltado somente para si, e retirou do outro, do seu semelhante, do seu parceiro, todo o valor intrínseco. Como que a gente pode viver em paz? Como que a gente pode ter paz plena vivendo numa sociedade como essa? impossível, irmão. Impossível. Se a gente fosse dar testemunhos... O que, que você acha de um pai que tem três filhas? Uma de 16, uma de 14 e uma de 8. E ele abusa das três desde que a 14 tinha 4 anos de idade. E abusa da de 8 desde que ela tem 4 anos de idade. E o que, que você acha de saber que esse pai é um diácono de uma igreja cristã? Como que um sujeito pode olhar para uma filha e sentir desejo? Bom, sentir o desejo? Tudo bem. A doença já foi manifesta. Agora, ceder ao desejo, mas permanecer na sessão do desejo e passar isso para outra filha, para outra filha, Que tipo de, de, de ser humano essa sociedade está gerando? Como que um garoto de 19 anos pode estuprar a sua avó de 86 anos? Como que uma mãe pode pegar o seu bebê de 30 dias e botar no, 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 no micro-ondas e ligar o micro-ondas? Aonde que esse ser humano desumano está sendo gerado? Ou está sendo gerado na pós-modernidade, numa família que não tem absolutamente afeição alguma, alguma, e sendo esse ser humano que está numa família sem afeição alguma, já é um, de, de, uma, de uma série de seres humanos que já nascem sem afeição natural. Ora, agora pense comigo, como seria a sociedade de gente assim? Como? Toca aqui o, o, o Ed. Tem um som lá fora que está me desconcentrando O diabo deve estar chateado Com essa palavra, irmão. meu? Nunca vi esse som Quarta-feira? Como seriam? Amantes de si mesmo Amantes De si mesmo Então veja Como seria a sociedade composta por ela? Primeiro O amante de si mesmo Ele deforma o outro no seu coração, na sua própria imagem. Quando uh, o indivíduo tem o eu adoecido, a primeira consequência é olhar para o outro adoecidamente. Seu óculos de visão da vida, seu óculos de percepção, seu óculos de diagnóstico, ele adoece. Adoeceu lá dentro? Adoeceu a visão. Adoeceu lá dentro? reverbera do lado de fora. E qual é a primeira consequência? É a deformação do outro. Aí, consideremos primeiro o outro como sendo o que dá sentido ao eu. Isso é preciso ser falado. O meu eu só encontra sentido no tu. Guarda isso. De onde eu tiro isso? Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Não preciso repetir. É possível? É. Nunca será bom. Gênesis está dizendo que sua vida só encontra sabor. Sua vida só encontra sentido. Sua vida só encontra plenitude quando você se encontra. Bom, esse encontro não precisa ser a priori marido e mulher. Eu acredito que tem gente que foi vocacionada por Deus por celibato. Estou dizendo que os padres são vocacionados. Mas eu acredito que tem gente que foi vocacionada para o celibato, para estar sozinho. Mas, se não é uma vocação excepcional, espaça, estante, a natureza humana é uma natureza criada para se encontrar. A pessoa que fez opção pela solidão, pela solitude, não fez opção porque ama a solidão e a solitude. Todos que optaram por viver sozinho, é porque um dia relacionando se machucaram. É porque provavelmente venham de uma, de uma família onde os relacionamentos são adoecedores e fazem mal. Ninguém nasce e diz, eu vou ficar sozinho, se não tiver uma influência. De uma relação adoecedora, de, de uma relação que fez mal Porque a nossa natureza é natureza de encontros Não é bom que o homem esteja só Tu pode pegar como exemplo essa própria geração pós-moderna Que diz que o casamento é instituição valida Casamento é instituição valida casamento, O cara usa toda hora Casamento é valida Agora, quem é que fala que o casamento é instituição falida? Aquele cujo casamento fracassou Agora, o camarada cujo casamento fracassou e diz que o casamento é instituição falida, quando ele tenta ser feliz, o que, é que ele faz? Casa de novo. Fracassa de novo. O que, é que ele faz? Casa a terceira vez. Aí ele é um chicoanismo, casa oito vezes. O cara diz assim, o casamento é falido, mas ele casa oito vezes, ele casa seis vezes. Por que, é que ele casa três, quatro, cinco vezes? Porque ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém gosta de ficar sozinho. Todo mundo, admitido ou inadmitidamente, quando chega no final da noite, olha para a cama. Imagina que poderia ter alguém ali. Você vê os pós-modernos dizendo nada, não quero saber de homem, de coisa nenhuma, não quero saber de mulher, de coisa. Conversa fiada. Conversa fiada. Quando não quer um homem, quer uma mulher, quando não quer ninguém, pega um cachorro. Por que o é um cachorro? Para saber que tem vida na minha casa. Quando não é cachorro, enche de planta. Porque planta tem que ter algo vivo na minha casa. Quando a vida está ao meu redor, eu tenho a sensação que eu faço parte dela. Ninguém nasceu para ser sozinho. Eu e André, vamos muito no, no.. Sai da igreja aqui, a gente sempre come no mesmo, mesmo lugar. É, Quinta-feira ensaio dela, eu tenho atendimento A gente sai daqui, come naquele lugar Quarta-feira sai daqui, come naquele lugar Quando tem casamento sábado, a gente sai daqui, come naquele lugar Domingo à noite, quando come naquele lugar Então nós somos os fregueses mais ácidos. Bom, toda vez que a gente vai comer naquele lugar Tem uma senhora com o seu cachorro Sultão ah, Nome do, do cachorro do, do Paulo Elias Do cachorro que pertence ao pastor Paulo Elias Entendeu? Não é o cachorro do Paulo Elias Então um, 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 um cachorro lindo desse tamanhão já conhece a gente. Eu chego no restaurante, ele já me vê ele já começa o rabão balançar. Aí eu chamo ele, ele vai lá dentro do restaurante para falar com ele. ele. é muito lindo, muito querido. Mas como a gente está ali há muito tempo, a gente fala assim, rapaz, como é ter só um cachorro na vida. Ela está sempre só. Não há uma noite que não brigue com o um garçom. Não há noite que não reclame do som. Não há uma noite que não reclame da comida. Não há uma noite que não reclame de alguma coisa. Não há uma noite que não reclame. Eu falei, meu Deus, como reclama? Toda noite ela reclama de uma coisa, toda noite tem uma coisa que não presta, toda coisa não. toda noite tem alguém. Toda noite tem algo que não vale, nada, toda noite. Vale. Bom, só o cachorro. Estou na Rênia. Comprou uma calça. Estou na fila. Tinha mais sete pessoas na fila. Um caixa. Bom, daqui a pouco, atrás de mim, eu começo a ouvir a discussão. Não tem mais funcionário. É uma falta de respeito. Eu vou falar com o gerente. Eu conheço essa voz. Quem era? A mulher do cachorro. Pelos frutos, me parece uma pessoa muito amarga. Me parece uma pessoa muito azeda. Me parece uma pessoa mal amada. Mas independente de alguém... Que de repente passou por relacionamentos e disse... Eu não quero mais saber de ninguém porque ninguém presta. Esse alguém precisa de um cachorro. Essa vida precisa se encontrar com a vida. Essa vida precisa estar cercada... De algo vivo. Porque a vida só encontra sentido na outra vida. Agora, quando o sujeito adoece, o que, que acontece? Ele deforma o outro. E qual é o problema de deformar o outro? Porque a minha vida só encontra sentido no outro. Quando eu adoeço e deformo o outro, eu estou acabando com a minha própria vida. Mas eu não percebo isso. Isso é um risco que corre. Quem passou por casamento e adoeceu, casou com o homem errado, casou com a mulher errada. Aí tende a tirar todos os homens por aquele maluco com o qual ela casou. Tende a tirar todas as mulheres como aquela mulher com a qual ele casou. Ele diz, eu não quero mais saber de ninguém. Por que ninguém? Por causa dele. Todos são condenados por causa dele. Só que quando você condena todos por causa de um equívoco seu, você está se condenando à vida sem sentido. Aí nós vemos gente vivendo vida insuportável, culpando Fulano, Beltrano, mas na verdade foi ele que decretou a si mesmo a ausência da vida e a impossibilidade da mesma. Quando a gente adoece, a gente deforma o outro. O outro é o que dá sentido ao eu. Agora, veja só como é que acontece essa deformação. Se eu adoeci dentro, se eu me tornei amante de mim mesmo, se eu, me poupando do outro, porque julguei o outro não presta, bom, quem possivelmente pode estar doente sou eu. Veja o que, que acontece quando a gente está com o com, com, com um eu adoecido. Primeiro, a gente vai se relacionar com os superiores a nós como? Por quê? Porque há a gente que é superior a nós, a gente que é igual a nós e a gente que é inferior a nós. Não, pastor, ninguém é superior a ninguém? Ninguém? Ah, não? Então, você que tem dificuldade de achar que tem gente superior a você, eu vou te levar a Mateus capítulo 25. Parábola dos talentos. Bem rapidinho. Mateus 25, veja o é versículo 15. A um deu quantos talentos? Cinco. E a outro? Dois. E a outro? Um. E por que que ele deu para um cinco, para outro dois e para um um? Diz lá o texto. A cada um, segundo o quê? A sua o quê? Capacidade. Por que que Deus deu cinco para ele? Porque Deus sabe que a capacidade dele é de desenvolver cinco. E para que para ele deu dois? Porque Deus sabe que se der cinco para ele, ele perde. Porque ele não tem capacidade para cinco. Por que que deu um para ele? Der dois, ele perde os dois, ele só tem capacidade para um. Deus nos fez com capacidades distintas. Descobrir nosso potencial, nossa capacidade é importante para que a gente não se frustre. Para que a gente não bote um chapéuzinho no lugar onde a gente não possa pegar. Existem pessoas superiores, iguais e inferiores. Agora, eu adoeci. Como é que eu trato os superiores a mim? É superior? É. Mas o meu eu está adoecido Se o meu eu está adoecido Eu estou diante de alguém que é superior a mim Como é que eu vou tratar o superior? Como se fosse o um igual O eu adoecido Por exemplo, tem problema com autoridade Tem problema em reconhecer valores Alheios Tem problema de se submeter... tem dificuldade enorme de ser discípulo... de ser aluno... tem dificuldade de, de insuportável de ouvir repressão... não faz isso não, cara... isso não é bom... isso machuca as pessoas... isso não é bom para você... você adverte... e ele se torna teu inimigo... porque mesmo você sendo superior a outro... a ele... ele te vê como igual... e porque te vê como igual... Ele não se submete a você. Ele te desrespeita. Ele se torna um desobediente. Você já aprendeu que o desobediente é um obediente que foi o quê? Desconstruído. A desobediência é o primeiro grau da escada que nos leva para baixo. Se eu tenho dificuldade em reconhecer a autoridade dos outros, se eu tenho dificuldade de, de obedecer mesmo o pai e mãe. Se eu tenho dificuldade de chamar os mais velhos de senhor, de senhora. Se eu tenho dificuldade com quem é maior do que eu. Cara, você está doente. Você está arrumando problema para a tua vida. Escuta que o Espírito Santo está dizendo no teu coração. Você está embaraçando a tua vida. Você está amarrando a sua vida. E quando a adversidade que você não pode administrar chegar... Saiba que você pode, aqui, no teu desrespeito, na tua falta de, de consideração a, 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 aos teus superiores, aos que estão sobre você, aos que te ensinam, aos que te admoestam, aos que são a, a, a poder com sanguíneo sobre você, se você não consegue respeitar superiores, você já tem marca dessa geração adoecida o teu fim é eminente. Eu acho que isso é, 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 é tão importante. Cara. Ver filho batendo em pai. O básico da, da, da relação está lá, lá em isso. Né? Filhos, obedecei a vossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe... Para que, que o quê? Prolongue? Quer morrer velho? Quero! Respeita a autoridade do teu pai e da tua mãe... Agora quem não respeita pai e mãe... Diz o texto... Morre novo! Quem é o doente? É aquele que trata o superior... Como igual! É o que tem dificuldade... De ouvir exortação... De ouvir palavra, De demonstração... De receber puxão de orelha. Outro dia eu lendo o um livro, eu não me lembro qual é, eu tenho que lembrar do livro, eu não lembro. No livro o cara diz assim, ó, cuida bem de quem vai estar no teu enterro. Olha aí, pensa nessa palavra. Quem é que vai estar no nosso enterro, cara? Me digam vocês aí. Vamos, vamos imaginar, você vai morrer hoje à noite. Está amarrado, no Mas vamos imaginar que você morra. Quem vai estar no teu enterro amanhã? Imagina alguém que vai estar do lado do teu caixão Família Amigos Se tiver, estarão lá Quem não te considera Quem é só de balada Quem é só de zoação, vai estar lá? Nem vão saber que você morreu E foi, morreu, cara Não viu você falando que é bom, e morreu, cara Não soube não, claro, você não fazia parte Da relação dele Você estava com ele, mas não era com ele quem é que estará no nosso velório? Quase sempre é gente que tem intimidade para nos amostrar. Que tem intimidade para puxar nossa orelha. Que tem intimidade... Senta aqui, moleque, deixa eu te falar, não faz isso não. E o que a gente faz com essa gente? Que é a gente que vai estar no nosso enterro. É a gente que mais sofre com quem está doente. Os que vão chorar a nossa partida são os que mais choram enquanto a gente não parte. Anota aí, gostei desse negócio, depois me dê. Os que mais... É, os que vão chorar com a nossa partida são os que mais choram enquanto a gente não parte. Não é verdade isso? Por quê? Porque nós estamos doentes. Nós não consideramos os superiores. Nós somos o obediente desconstruído. Ninguém consegue passar por uma sociedade composta de gente assim sem adoecer. Mas tem um segundo grupo, não são os superiores não, são os iguais. Iguais a nós. Mas se eu estou doente, como é que eu vou considerar os iguais? Eu vou considerar os iguais menores do que eu. Se os superiores se tornaram iguais, os iguais se tornam como? Menores. Se os superiores se tornam iguais, eu produzo desrespeito. Se os iguais se tornam inferiores... O que, que aconteceu comigo? Eu me soberbeci. Soberba. Soberba, soberba e soberba. Presunção. Nós acabamos de ler esse diagnóstico do homem do tempo fim. Soberba, Presunçosos. A soberba, você já me viu pregar aqui há muitos anos atrás, o que é? É um problema oftalmológico existencial. Por que é um problema oftalmológico existencial? Porque o soberbo, quando olha para o outro, sempre o vê menor do que ele é. E quando se vê, sempre se vê maior do que é. É um problema de visão. É um problema oftalmológico existencial. É um problema oftalmológico espiritual. É um doente. E como a gente se encontra com gente assim, que se acha... Nós vivemos um tempo Por causa da, da internet Ou seja da, 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 Do virtual Nós vivemos um tempo onde nunca antes Tivemos tantos filósofos Produzindo saberes na net Você liga a net agora tem 1500 frases de impacto Quantos praticam as 1500 frases de impacto? Ninguém Só que o cara produz uma frase Duas frases, três frases e acha que é intelectual Não precisa ouvir mais ninguém Aí dá um moleque com 18 anos, 20 anos O pai tem 50 Filho, trocou uma ideia contigo Coroa Eu já sei tudo Tu tem que ouvir de um filho de 14 anos Tu não sabe de nada, pai Não é o caso da minha filha Eu tô na orelha dela tá falando agora disso Nunca falou Você não sabe de nada, pai Não vem com o sermão não, tá? Vem com o sermão não Eu sei o que eu tô fazendo Eu sei eu estou pronto. Tu não sabe. Não me venha. O que é que sou derrabo? Perde a capacidade de escuta. Como a fé vem pelo ouvir, primeiro, ele tem problemas espirituais porque ele não vai conhecer a fé genuína. Porque ele não ouve. Os superiores diante dele não são reconhecidos. Os superiores se calarão. Ora, se os que me amam estão sobre mim, se calam. Se eu perdi a capacidade de escuta espiritual, não tem fé. Qual a única forma de um sujeito soberbo se salvar? Pela dor. Dor. Só quando estiver cheio de droga para ser liberto. Só quando estiver preso. Só quando perder pai e mãe. Só quando perder o casamento. Só perdendo, 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 perdendo. Quando ele não tiver nada como filho pródigo vivendo uma porcaria de vida, talvez ele dê valor a tudo que um dia teve e nunca valorizou. Qual é o problema do sujeito soberba? Ele trata os iguais como menores. Mas há os que são menores mesmo. São aqueles que estão abaixo de nós. São aqueles que estão aquém da gente. Estes, se o superior virou igual, se o igual virou menor, os que são menores inexistem na nossa vida. Se eu estou doente, eu não considero Ninguém que é inferior a mim Não olho, eu não cumprimento Eu não quero saber da existência dele O que, que aconteceu? Aconteceu, portanto, um congelamento afetivo existencial Ficou claro Que o sujeito foi totalmente desconstruído É aquele sujeito que, que Fala com todo mundo que tem Mas quando chega no elevador Não cumprimento o ascensorista É aquele que trata mal o garçom. É aquele que trata como se não existisse o mais simples, o pobre. Isso é um temor que eu tenho com a igreja brasileira, como você já me ouviu falar aqui, que na igreja brasileira nós temos um monte de gente que faz o culto dos empresários, não é verdade? Mas não tem o culto dos motoboys, culto dos ascensoristas, já viu é isso? Culto das donas de casa? Por que tem culto só para empresário? O presidente da empresa vale mais do que o assessorista dela, para Deus? Não. Para a igreja não deveria valer também. A gente faz para uma classe por causa do que ele tem, não por causa do que ele é. A gente não faz para nenhuma das outras porque as outras não têm o que nos interessa. Então é possível que mesmo como igreja... A gente adoeça e trate os menores como se eles não existissem. Eu ouvi há bem pouco tempo atrás que a gente faz parte de um time de pastores fracassados e otários porque a gente sobra igreja onde não dá recurso financeiro de volta. A gente só investe em lugar onde a gente não vai colher nada de volta. É dinheiro perdido. Vocês estão gastando dinheiro onde vocês não vão ter retorno nenhum. Mas de que retorno ele está falando? Ora, se não vem retorno financeiro, se a alma desse sujeito sobre quem a gente investe se salva, para ele não vale nada. Porque é menor e o menor inexiste. São os que é, 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 retiram do outro seu valor intrínseco. Intrínseco. Foi o desconstruído afetivamente. É aquele de quem Jesus fala no Mateus 24. Que por se si multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. Você quer saber se seu amor está esfriando? Veja como você trata os mais simples. Veja a importância que você dá ao que eu chamo dos valores não mensuráveis, como respeito, bondade. Pontualidade Verdade Solidariedade Qual a importância que essa geração dá isso? Nenhum hum. Estamos morrendo em nosso amor Estamos cavando problemas Que nós poderemos evitar Nós poderemos evitar O texto diz por se si, multiplicar A iniquidade, a anomia o amor esfriaria, ou seja, o amor é uma realidade no coração de todo mundo, ou era, antes dessa geração. Mas por alguma razão a anomia entrou, a iniquidade entrou, porque a iniquidade se multiplicou o amor esfria. Veja, o amor antecede a iniquidade. A iniquidade, a iniquidade entra num coração que deu brecha no seu amor. A iniquidade entrou, a iniquidade entrou, ela se multiplica com o amor esfria. Por que, que a iniquidade entrou no amor? Porque a gente não guardou o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como é que a gente guarda coração valorizando valores não mensuráveis? como verdade, solidariedade, amor, respeito, pontualidade e tudo mais. Mas a geração adoecida só quer ter ter, 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 ter. E aí ela vai sendo desconstruída na sua humanidade. Os amantes de si mesmos são os mesmos respeitos dos quais Jesus fala. Que o amor esfriaria. Os amantes de si mesmo são aqueles cujo amor esfriou. Virou gente doente. Não há esperança. Bom, irmãos, eu não sei como está a vida dos irmãos. Cada um cuida de si mesmo, né? Eu não consigo passar por esse tempo sem ler. Eu não consigo sentar aí nas minhas reflexões, nas minhas devocionais. Não confrontar a palavra com o meu tempo. Bom, eu tenho que fazer isso até por questão de função. Fiz antes de ser pastor. Por ser pastor, não tem jeito de ler a Bíblia de qualquer jeito. Porque eu tenho que pregar três vezes na semana para o mesmo público três semanas diferentes. Eu sou obrigado a ler a Bíblia. Mas antes disso, eu sempre li a Bíblia. Por formação, analisar a minha função. Eu não consigo olhar pegar o jornal e não confrontar com a palavra. Pegar um, uma família que eu vi sendo formada... Eu casei... Deus abençoou com um amor um pelo outro... Daqui a pouco um vai se deformando... E ele se torna a doença da sua própria conjugalidade... Mas ele não se enxerga... Então joga o problema para ela... Ou vice-versa... E eles vão sendo desconstruídos... Um gerando dor no outro... E um querendo agora se afastar do outro... Para me sentir mais dor... E ah, eu fico pensando... Meu Deus... Onde é que está a brecha? Brigaram com, com Deus e o mundo Com família para casar Quando o namorado fazia as loucuras Para estarem juntos Casaram com o maior esforço Com alegria tremenda E agora estão aí dois inimigos Será que um dia se amaram? Amaram, pastor? Então o que, que aconteceu? No cuidado do coração A iniquidade entrou e esfriou E o triste a solução para eles é a separação Separou-se Mas não há nenhuma separação sem sequela não, é? não existe separação sem dor Eles seguem a própria vida Um para cada lado não sabem as sequelas que nos acompanham E entram em novos relacionamentos Novos projetos E nem sabem Quais os traumas que trouxeram Quais as sequelas do câncer daquele casamento que vem para ele Enquanto metástase afetiva ele entra nesse aqui como se esse aqui fosse o remédio daquele lá quando na verdade um não tem nada a ver com o outro e aí porque não leu a, o que de fato aconteceu vai, vai produzindo desconstruções malignas cavando a própria cova e aqui sucumbe e morre antes da morte chegar como eu tenho dito oh Deus, por quê você gastou muita força tentando solucionar os problemas que você mesmo criou. Quando prego para você, minha igreja, eu pego essa palavra e tento aplicar dez eros na minha vida. Deus, tem alguma coisa em mim que está morrendo? Senhor, só se tem tratado alguma, alguém que é sobre mim com igualdade, com desrespeito que me mostra, Deus se tem algum igual que eu estou desmerecendo, fazendo menor, Deus, se tem algum menor que eu estou me dando, consciente, pelo amor de Deus, me mostre. Tem-me transformado no veneno que eu vou tomar lá na frente, que vai me matar. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil demais. E esse tempo difícil é composta por gente que amante de si mesmo, que exclui do outro seu valor intrínseco. E esse amante de si mesmo, se não sou eu hoje, seu se novo vigilio pode ser eu amanhã. Agora, se sou eu hoje, eu me detecto como tal, não se força a ver essa realidade. E veja esse diagnóstico como graça de Deus na sua vida. Porque se você tem dificuldade com a autoridade em ouvir, tá perdendo. Cara, o cara fala dez vezes e o cara não entende. Você fala 20 vezes. Parece que o cara não ouviu nada do que você disse. Se você é alguém que já ouviu de alguém, cara, você não escuta ninguém. Escute o que o meu pastor está falando nessa noite. E tente ver se quem te disse isso ama você. Porque muitas vezes a gente escuta algo muito amargo de alguém que ama a gente demais. Então, ao invés de recusar o amado, considera o amor de quem disse. Porque muitas vezes nós escutamos muita coisa doce de gente que odeia a gente, desconsidera a coisa doce e cuidado com o ódio dele. A gente tem que cuidar de quem vai chorar no nosso enterro. Quando eu terminei essa palavra, a primeira coisa que eu pensei foi Andréia. Andréa. Tem alguma coisa que Andréia me diz que me aborrece muito? Pensei meus amigos Tem alguma coisa Que meus parceiros aqui me dizem Que me aborrecem muito Eu tenho que trazer memória Porque eu vejo tanto adecimento Tanto adecimento Que parece que isso é contagioso Não é Você foi selado Pelo Espírito Santo de Deus Você foi vacinado Pelo Espírito Santo de Deus você tem em si, porque dentro do Espírito, poder e autoridade para não sucumbir a doença que pega a geração sem Deus. A gente só adoece se permite. Minha oração é que Deus te abençoe muito. Se dê graça para se autodiagnosticar. Se se ver como um amor que está esfriando ou como alguém que ama-se a si mais do que deveria, volta, irmão. Porque isso mata antes da morte chegar. Que Deus tem misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e nos dê graça de viver saúde na presença dele até o dia que ele nos chamar para junto de si mesmo. Vamos aplaudir? Vamos orar? Vamos embora para casa?